0: Cerveja, hein? You talking to me? me Dor de cabeça, hein? vontade de morrer. Tá de ressaca.
1: mais um Cinebar Podcast, temporada 2 do nosso podcast, né, Ana Cecília? Voltamos, nem acredito nisso, acho que nem a gente está acreditando. É... Depois de muito tempo parada, qual, qual o balanço que você tem para fazer para a gente, Ana? Vixe! <risos> Joguei essa bomba isso
0: aí. Ai, tava com saudade de gravar, mas, né, a vida às vezes... <risos> Dá uma rasteira na gente,
1: <risos> algumas né?
0: Algumas várias né, <risos> mas estamos de volta, vamos, vamos voltar aos pouquinhos.
1: E bom, para quem já conhece a gente, estamos de volta, para quem não conhece, somos duas mulheres amantes de cinema e apreciadores de uma boa bebidinha e eu sou a Juliana e eu sou a Ana e hoje eu estou
0: bebendo um gin tônica com motati gin.
1: E eu tô bebendo a nossa famosa colorado. Eu espero que esse patrocínio venha um dia, porque o que o meu bolso tá gastando com colorado é sacanagem. Sempre bom lembrar que se você tiver menos de 18 anos, não beba. Se beber, não dirija. Se for beber, beba com moderação. E escute aqui o nosso podcast
0: Não esquece de postar uma foto ouvindo a gente Bebendo a bebida da sua preferência Marca a gente lá no Instagram Arroba Segue a
1: gente lá Pode usar a nossa tag também
0: Hashtag CinebarPod é.
1: E também usa aí a tag do nosso tema de hoje Que é o Oscar 2022 não é? Não é? <risos> Veio aí O Tão <risos> Pesado meu Deus, esse retorno promete E a gente já deixa aqui, né, que teremos
0: bolão A nossa
1: parceria com o Ensina Clube Para fazer esse bolão e levar aí um prêmio super bacana para vocês Que ainda não sabemos qual vai ser Mas sempre estamos pensando no melhor dos nossos ouvintes A gente vai deixar essa surpresa aí Porque vai ser uma coisa boa Mas participem
0: Participem muito, chama os amigos para participar também. Eu, eu, quando participo de bolão, gente, eu inscrevo eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, todas as minhas amigas, eu ponho o e-mail de todo mundo e faço várias apostas. Então, assim,
1: aconselho. Uma viciada em jogos, né? Podemos internar nossa amiga Ana aí, que ela tem um problema com o bolão. Mas, brincadeiras à parte. Já ganhei bolão de Oscar, tá bom? Só queria dizer que eu sou boa nisso Parece aquele povo que ganha na loteria uma vez Eu já ganhei 40 reais, eu vou continuar jogando <risos> Mas de brincadeira, é muito, muito bacana assim, participar do bolão Ver aí quando você está engajado com as produções, quando você está entendendo Porque a gente sabe que o Oscar segue um modelinho também você pode mostrar aí pra gente seus conhecimentos, ficando ali no top 5. Mostrar que são um que entende pra caramba. E é isso, galera. Então, vamos lá.
0: Vamos começar. Oscar 2022. Algumas surpresas, talvez, mas, de modo geral. Normal, né? assim, achei, achei normal Muita cinebiografia Que a Juliana sabe que é uma coisa Que eu odeio Acho que esse Oscar tá para você, amiga Olha, vou te contar Então, várias cinebiografias Mas, olha, de modo geral Eu confesso que tem filmes que eu gosto bastante é, Outros que não e uns que eu não vi, talvez não veja, porque eu fico com preguiça, mas assim, é, é isso, né? Olha, eu acompanho o Oscar há muito tempo, acho que Juliana também, né? Então a gente vem de longe aí, vendo Oscar e tudo mais, aí chega uma hora que você já sabe o resumo da ópera. Você vê o trailer do filme e fala, isso aí
1: vai pro Oscar. Isso aí ganha, a gente até <risos> sabe, já olha assim, você também vê o filme às vezes fala, isso aí já ganhou. E aí é uma coisa que dá uma desmotivada. Confesso que esse ano, assim, eu negligenciei um pouco acompanhar aí as produções do Oscar. Inclusive, vou fazer uma participação especial aqui nesse podcast, porque vou deixar a Ana brilhar aí. Mas é por esses motivos, né? Tem certas coisas que você... Quando você está ali numa alma jovem, que você pô, fala, esse filme vai ganhar, e você vê que ele não ganha e ele merecia... Isso vai te dando um, um desgaste, entendeu? De ficar torcendo aí pelo Oscar, porque a gente já sabe que os critérios deles são, às vezes, um pouco retrógrados, enfim. Levam outras questões que já deviam ter sido superadas em consideração novamente, novamente. E é isso, dá uma cansada, né, galera? Mas, como boas cinéfilos, a gente não pode deixar de acompanhar aí o Oscar.
0: E esse ano tem uma coisa muito
1: interessante,
0: é quase que o Oscar dos streamings. Vários dos filmes que estão indicados no Brasil, principalmente, mas nos Estados Unidos também, né? Sequer foram para o cinema. Se foram, foram, passaram tipo, durante duas semanas e logo foram direto para o streaming. É interessante pensar nisso também. Talvez venha aí o primeiro Oscar de melhor filme da Netflix que eu espero que venha, porque, assim, estou torcendo, confesso, para Ataque dos Cães. Sou apaixonada pela Jane Campion. Juliana está me vendo agora, tem um pôster do piano atrás de mim. Então, assim, não é mentira. Então, a minha torcida para melhor filme é Ataque dos Cães. Talvez não seja o meu filme preferido de todos os indicados, porque tem muito filme bom, principalmente ali na categoria de filme, melhor filme internacional, né? Que eles renomearam e tudo. Mas é um filme que eu gosto bastante, acho excelente, a direção impecável, é, os atores também, é um elenco que, nossa, gente, que elenco,
1: que elenco. Maravilhoso, maravilhoso. Tem a minha torcida também. Eu acho que o fato da diretora pesa um pouco nisso, né? De levar a nossa torcida, toda a história e toda... Todo o significado que ela tem para o Oscar também. Mas, não sei, é um filme bem bonito. É um filme que traz muita atenção. Muita coisa interessante. Acho que vale a pena. E... Nossa, quando eu vi Ataque dos Cães, eu fiquei
0: com um negócio na barriga. Sim. Né? Eu ficava assim, alguma coisa vai
1: acontecer. Eu não sei o que é. Meu Deus do céu, o que é isso? O que que está acontecendo? O tempo do, dessa tensão de que você acha que vai acontecer alguma coisa. Assim, do começo ao fim do filme... Por conta do, do protagonista lá, que é meio vilão, né? Ele traz isso pra gente. Tem toda essa tensão naquele olhar, aquela cara de homem mau, assim.
0: Eu acho que seria muito interessante a Netflix levar o melhor filme com um filme que é tipo um faroeste sobre masculinidade tóxica. É, eu acho que é meio inesperado. Porque, por exemplo, a Netflix podia levar por Não Olhe Pra Cima, que eu acho que seria bem mais Netflix. Do que Ataque dos Cães mas, assim, E é o
1: filme que tem a cara da Netflix, né? Tem ali o Leonardo DiCaprio já que, pô, botou esse cara em qualquer papel, esquece, acabou E essa coisa da guinada dos streams que a gente já tinha previsto aqui Que o cinema seguiria por esses caminhos aí E que a gente veria muito mais essas produções, os originais, Netflix, Amazon e tal Então a gente tá vendo essas apostas aí no Oscar também e é isso, né, galera? Temos que aceitar a nova temporada das coisas. Assim como o cinema volta para sua segunda temporada, o cinema está aí mostrando que os streamings vêm com tudo mesmo. E é o que a gente tem para hoje.
0: Além do Ataque dos Cães,
1: um filme que eu
0: gostei muito nessa temporada foi O Amor, Sublime Amor. E eu estava com o um pé atrás gigantesco quando anunciaram esse filme. Porque eu sempre gostei muito do... Do original, né? Eu, eu, eu gosto de musical e tal, eu acho que foi tipo um dos primeiros musicais que eu assisti, sabe? Eu, eu gosto muito. E aí eu fiquei, pô, vão refilmar. Pra que vão refilmar? Não refilma é tudo. Mas ao mesmo tempo, eu gosto de Spielberg. Eu adoro Spielberg. É, não nada. E aí eu fiquei, não, será que eu confio no Spielberg ou eu não confio no Spielberg? Eu, não sendo o elenco, o elenco quase todo era pessoas que eu não conhecia, pelo menos, né? Acabou que durante o Festival do Rio eu peguei e acabei indo ver, que ele estava no cinema, né? E nossa, é um arrependimento que eu ia ter pro resto da minha vida se eu não tivesse visto esse filme no cinema, porque Cara, esse filme é cinema, né? É um cinemão, assim. né? Tem umas cenas... Tem umas sequências que são muito bizarras, assim. A sequência da dança na, na escola, quando eles entram e não tem um corte aquilo. E a câmera vai pra cima, vai pra baixo e foca no dançarino ali, no dançarino aqui. você fica... Como esse homem fez isso, gente? Bom demais, sério. Eu fiquei meio... Não sei, eu acho que a gente vê muita coisa muito genérica, né? E a gente acaba ficando meio sem gosto. Vai, uhum. Acaba vendo filme atrás de filme, e umas paradas sempre muito parecidas e tudo. E aí você vai ficando meio, ah, tá, vou ver isso aqui, ah, beleza, mais uma filiografia e tal. E aí você vai ficando meio, né... Ela, não, ela tá viciada em falar
1: mal de biografia
0: <risos> é, Você sente que a vida vai saindo de você, sabe? Você vai entrando uhum. naquela e você senta pra ver mais um filme, né? Mais um original Netflix, você senta lá, assiste, fala, ah, beleza, seis, né? Três estrelinhas, tudo bem. Pô, não entrega tanto, mas também nem sempre decepciona. Você fala, ah, é um filme, né? Beleza, é um filme. É, eu acho e... que é isso. Aí, de repente, você senta pra ver um negócio desse dirigido pelo Spielberg, todo colorido, não tem uma cena escura que você não enxerga nada, você enxerga tudo o tempo inteiro. Muita cor, né? Vivo. Muita cor, filme vivo. Nossa, eu fiquei, eu fiquei extasiada, assim, quando eu vi. Eu fiquei, E aí eu revi agora, recentemente, que entrou na Disney, né? E, assim, só cresceu, sabe? É, é impressionante, é impressionante. É muito bonito, muito bonito.
1: O que dizer desse filme, que pra mim é muito significativo, já que eu não gosto de musicais, ela não sabe. Mas o original tem meu coração, o Steven Spielberg. tem meu coração. Um filme que traz muito calor, traz muita cor, como o Verão Carioca, que a gente tá vivenciando agora. Que que pariu. Tá quente, para um c******. Mas, enfim, quais são as minhas críticas sobre o filme? Tirando a parte dos, da cantoria, que algumas eu avanço um pouco porque me cansa já dois minutos da, da mesma cantoria. Foi um filme que eu gostei. Vou falar que, que que gostei. Gostei da releitura. Acho que coube. Fiquei com o pé atrás, porque eu também... Essa coisa de que, ah, vamos fazer de novo. Acho que tem tanta coisa nova para gente fazer. né Tanto roteiro novo, tanta coisa nova para gente pensar. Por que, que a gente vai buscar uma coisa de um clássico lá do passado? Se a gente for fazer isso, tem que fazer com cautela, tem que fazer valer a pena. E eu acho que foi o que aconteceu, entendeu? Eu acho que não ficou pra trás, inclusive foi, ficou ali, num nível muito alto. Tirando a parte do musical, eu, eu gostei muito, assim. Achei que foi o que a Ana falou, tem muita cor. Não sei, tem uma coisa que me pega nessa história, né? Que é uma coisa meio shakespeariana assim, né? De, desse amor. Eu gosto disso. Tem, tem uma cena que eu vou ter que ser muito de drúxo agora, que me lembra muito... <risos> Gabriela e Troy Bolton, quando eles estão na escada Eu fico assim, gente Sou adolescente outra vez E é nesses momentos que eu recupero assim, Um carinho que eu já tive pelos musicais O menino que
0: faz o riff né,
1: Que é o amigo ah, do é Tony
0: Amiga, o que é aquele menino? Eu tô indignada que ele não foi indicado Para tocar o adjuvante Porque, sinceramente, nunca tinha
1: visto E já tenho maior consideração Acho, acho que tá todo muito bem. Tá, tá entregando legal ali o papel. Mas, assim, o que falar do Tony, né? Que é o próprio Troizinho Bolton, né? <risos> Maravilhoso, gente. Uma coisa linda.
0: Também. E quem a gente tá indicada e deve levar é a Ariana De Bosse, né? Que faz o papel da Rita Moreno do original, que é a Unita. Sim. E que, sinceramente, né? Essa mulher também... Perfeita. Perfeita. É impressionante. Tem que... O musical, o musical não é a sua, mas pô, Ela atua,
1: ela dança, ela canta. Essa mulher, ela, ela literalmente entrega tudo, assim. Na atuação, dança para, caralho, canta muito. Quando ela entra em cena, ela não decepciona. Mas eu, mas eu, sabe que eu gosto também da menina que faz a Maria?
0: também gosto dela. Acho ela,
1: fofa, acho ela fofa, acho que combinou com a personagem. As apostas de atores, eles foram muito boas, acho que foi legal, a escolha foi boa. Até do, do grupinho lá que faz o Jets Aquela
0: cena, pra mim, deles cantando na prisão, aquilo ali é muito
1: engraçado,
0: cara. É Eu muito... ri
1: tanto com aquela cena, ela é muito divertida. Tem um ar cômico também, né? Não é só essa coisa do musical, tem um tem uma coisa ali engraçadinha. Até na disputa deles entre os porto ali. Vê que tem uma coisa, um quê de engraçado também. Cara, eu não sei. Eu não tenho o que falar mal desse filme. O primeiro musical que eu falo assim, não tenho o que falar mal. Sério. É, até, até a parte da cantoria é mais chatissiminha, assim mesmo. que eu canso um pouco. Mas se eu não tiver... É porque eu assisti isso, gente. Tem o quê? Umas duas horas eu acabei de assistir esse filme. Então, assim, eu tive muito o que adiantar também, por causa de Ana Cecília, que a gente tinha que gravar aqui o um podcast. Tem certas cantorias que eu não adiantaria, eu deixaria rolar, entendeu? Se eu tivesse mais tempo num cinema, ficaria lá, não teria o que fazer. tá tudo certo. Então, assim, é um filme que eu veria de cabo a rabo e não tem nem o que falar. Maravilhoso. Inclusive, obrigada, Ana Cecília, porque ela... Quase deu na minha cara para eu assistir esse filme desde a época que estava no cinema. falou não, vai ter que assistir para gente gravar e o um podcast. A gente tem que falar desse filme. Como que a gente não vai falar de Steven Spielberg?
0: Falei mesmo. Ai, gente, esse velhinho, ele tem meu coração. Eu amo o Spielberg, sinceramente. Às vezes, eu, eu lembro quando eu era adolescente, aí eu tinha amigos que achavam que fala mal do Spielberg, era cool, sabe? E eu nunca entendi isso, porque eu ficava assim,
1: gente, mas esse homem... Até quando ele erra, ele tá acertando. Mas teve essa tendência mesmo. aí, de uma época da galera cult falar mal dele.
0: Não é? E eu ficava chocada com isso. Eu lembro dos meus amigos falando mal de tubarão. Mas quando assim, tubarão? O bicho, né? Envelheceu meio mal, porque é um
1: boneco e tudo mais. O filme? É um clássico. Filme, isso tem um defeito, gente. Um clássico, um clássico. Muito bem construído pra época. Um filme de tubarão. Uma coisa que a gente... Não espera que vai ser da qualidade que é Pra época em que foi ele lançado Mas assim, tendências e tendências, amiga Também teve a época que a galera Odiava Tim Burton Ainda tem essa galera desse time aí Que fala que é uma bosta e tal E assim, aqui nesse podcast A gente defende Tim Burton Olha falar o que for, meu irmão Não tem jeito pra gente e também
0: fãs de Spielberg, e é isso. Então, vamos lá, a gente. Já falou de dois indicados a melhor filme. Agora vamos para... Ih, eu não sei. Os dois a gente vai falar um pouco mal. Vamos por Não Olhe Pra Cima primeiro. Quer é você
1: começar a falar? É você que é nosso labrador humano aí no
0: <risos> Então, olha, eu não dei uma nota baixa pra Não Olhe Pra Cima quando eu vi. Eu acho que eu dei um sete, uma coisa assim, né? Uma nota
1: mediana né? É, é uma
0: nota mediana, eu achei um filme mediano. Eu não gosto do Adam McKay, que é o diretor né, e roteirista. Eu falo gosto. mesmo abertamente, não gosto, não gosto. Aquele filme lá da água, da grande aposta... É muito ruim, gente, me perdoem. E depois o Vice também só foi ladeira baixa. Aquilo ali é um horror dos horrores pra mim. Acho eu muito acho ruim que mesmo. Tem que gosta. Vão tacar a gente aqui, tu sabe. Né? Eu sei, tem muita gente que gosta dele. Assim, não tô falando que não pode gostar. Só digo que eu, Ana Cecília. Não Posso gosto. É minha opinião.
1: Posso dar minha opinião?
0: Não gosto. Não tem a galera que não gosta do Spielberg. Então. É isso, gente. Tá tudo certo.
1: Conviver. Vamos conviver
0: em harmonia. E aí, eu confesso que quando anunciaram esse filme, eu olhei e falei: ah, esse é o diretor, esse é nenhum cuzão. Lá vem uma bomba. Quando eu fui assistir, eu não achei assim ruim. Eu achei um filme ok, achei uma comédia, nada muito profunda, porque, né, Juliana vai entrar aí nesses detalhes da profundidade que caçaram nesse filme. Uma comédia ok, engraçada, dei umas risadas, expliquei pros meus pais quem era a Ariana Grande, foi divertido, foi divertido. E pra mim acabou por aí, sabe? Aquela cena pós-crédito da Mary Streep sendo comida por um dinossauro. Irada a Mary Streep sendo comida lá. Porque... Eu ia falar dessa cena também, acho
1: que foi o ponto ápice do filme,
0: inclusive. <risos> eu senti ódio da Mary Streep, talvez pela primeira vez, assim, porque eu acho que nem no Diabo Veste Prada eu senti raiva da Mary Streep. porque, sabe? como nesse
1: filme, desculpa.
0: Mas nesse filme aí, fiquei com ódio da Mary Streep. Eu olhei e falei, que bosta
1: essa mulher, né, gente? Sinceramente, explode aí. Eu acho que ela merecia ter sido comida por aquele bicho que eu nem sei qual o nome, né? Que ele estava, não sei aonde. Mas, enfim, é aquela coisa. Um filme que tem Leonardo DiCaprio ali como protagonista é um filme que não merece menos de, de, de sete, por menos. Eu vou dar um sete também, sendo boazinho aqui, porque eu achei um filme extremamente apelativo. Aqui no Brasil a gente teve um almoço gigante sobre esse filme, questões políticas, etc., eu acho que o filme não tem o menor aprofundamento nisso. Ah, traz essa questão da figura do Bolsonaro, Trump, toda essa ideia aí. Por trás <risos> dessas figuras aí, políticas que a gente sabe que mais se a animais. É, mas eu não sei, eu não entendi a emoção da galera. Porque é um filme engraçadinho, é um filme apelativo, assim. O um fim do mundo se aproximando, que entra em estado de... Interação junto com o fim político, né? Da sociedade, da descrença na ciência, etc. Debates muito maneiros que a gente está o tempo todo trazendo aqui. Mas não sei, para mim faltou. Faltou coisas que me levassem a entender a emoção dessas pessoas. Porque para mim não emocionou muito. Mas eu acho que esse filme tem cenas muito interessantes. Acho que tem umas piadas também que até trazem uma risada, mas... Pra mim, não causou esse horroroso. Se era pra ser um filme que tinha um direcionamento político, que eu acho que é uma parada que o próprio Leonardo DiCaprio gosta também de fazer e de se colocar politicamente nos filmes, eu acho que faltou, entendeu? Acho que faltou e eu não vejo como um favorito pra mim. Sinceramente, eu acho que tem muito... Eu que não acompanhei todos... Acompanhei poucos filmes do Oscar, acho ainda assim que tem muitos carros aí na frente dessa boiada. É,
0: tem rolado uns boatos aí, né, que pode rolar tipo um Green Book 2, e aí levo não olho pra cima.
1: É, vai ser uma grande decepção
0: que Eu espero que isso não aconteça e tal não, não tô vendo o filme ganhar força, não Na verdade, eu acho que nessa última fase aí Quem tá ganhando força mesmo é o ataque dos cães Bom, agora vamos lá Eu acho que é o último que você viu, amiga Da lista dos melhores filmes, né? Indicados a melhores filmes Duna
1: Gente, eu tenho uma grande decepção com esse filme Por quê? Primeiro, eu sou uma grande fã de David Lynch Todo mundo sabe aqui Não é segredo pra ninguém não acho que Duna, do David Lynch, seja, ó, oh, um filme. Porém, fui eu com toda a expectativa ao ver Duna no cinema. Levei o Cônjuge pra ver comigo. Eu falei, Duna, uma superprodução, não sei o quê. Zendaya que, pô, Disney navei, acompanhei, gosto muito. Acho gata, maravilhosa. Aí tá tudo certo. A minha grande decepção é que a Zendaya aparece em nove minutos do filme e todo o resto das três horas de filme é uma bosta, simplesmente. É o que eu tenho pra dizer. O pai do menino bonito lá que é, que a juventude se perde por ele? Morre. Que também era um ator que eu gostava ali. E para mim o filme não tem mais sentido nenhum. Acabou o sentido do filme. Eu fiquei lá porque eu já tinha pago o ingresso, eu não podia sair no meio, não, não costumo fazer isso de sair no meio dos filmes, o filme tem que ser muito horroroso. E vamos dizer que Duna beira ali quase isso, quase me levou a sair. Então. Continuei, enfim. eu pra, essa é a contribuição que eu tenho para dar de Duna. Encerrando as minhas contribuições da noite Porque o resto dos filmes eu não vi é isso
0: Bom, eu também não gostei de Duna Achei Duna um filme chato E eu fiquei decepcionada Porque eu gosto do Denis Villeneuve Que não se fala Villeneuve Porque se fala em francês Mas eu não vou nem cantar Sabe, eu esperava também Porque eu via o trailer de Duna e eu falava Vai ser chato Eu sei que vai ser chato Estão me vendendo um filme bom Que vai
1: ser chato e é muito dinheiro que eles gastam, né, pra fazer uma função <risos> dessa Eu tenho dó, gente Eu falo assim, me dá, me dá 15 mil Eu entrego uma coisa melhor que o Duna pra vocês tá? Enfim, a mãe do, do que faz, o, a, esqueci o nome dela agora É a Rebeca Ferguson Isso, que faz a mãe do Chalamet aí, né Que é o menino, que eu nem sei o nome dele no, no filme
0: eu esquece Que eu também Não sei o nome dele no
1: filme, pra vocês verem a minha interação durante o negócio Acho que ela está muito bem também, só que a situação ali, o cenário, o enredo, o roteiro, tudo não ajuda a mulher. Ela está o tempo todo falando: gente, eu sou boa, eu sou boa, deixa eu provar que eu sou boa. E nada ajuda a mulher, gente, nada ajuda. Eu falei: já mata logo, porque aí também, entendeu? Não fica a pessoa se esforçando para entregar um bom trabalho num filme que não merece. E ela tá ali se esforçando o tempo inteiro E ali naquela escuridão Embaixo da areia, ou em cima da areia E não sei o e Enfim É lesma pra cá, lesma pra lá E <risos> lesma mesmo que a gente queria que aparecesse lá Aquelas minhocas gigantes É o que? Dois minutos de filme Dois minutos de filme tudo, Cenas que prestam, dá 20 minutos de filme Então assim, vai no cinema verdura 20 minutos de filme, o resto vai embora Tá tudo certo Porque três horas, eu fico assim Eles botam três horas de um filme pra fazer a origem explicar a origem da história. Três horas. Porque lá no Deadly, três horas já tinha ido o filme inteiro, já. <risos> foi o livro inteiro, entendeu? Já foi tudo que tinha para ir, coisa ruim, coisa boa. Agora, três horas pra botar a origem do negócio, gente, é desmotivador. E vou te falar, vi fã de Duna, gente que gosta do livro, falando que foi ruim também. Então, assim, vocês estão decepcionando toda uma categoria de pessoas aí.
0: Se eu for ver a segunda parte, eu vou ver na paz da minha casa, no meu silêncio, podendo zoar tudo que eu quiser e falar que o Xalami não toma banho e ah, vai, sei lá, né? Um ano.
1: Gente. É um sujo, né? Vamos falar... <risos> ele é branco, aí ele pode ser sujo, porque se fosse outra pessoa... Eu... Ah, branco, sujo, o povo fica, meu Deus do céu, que coisa linda, maravilhoso. Gente, super estimado, esse menino não é bonito... <risos> Ele é jovem. Tem uma coisa que, que, que chama que é juventude. Ele tem muito colágeno. Isso dá certo. <risos> é não é bonito.
0: Vou entrar aí nos que a
1: Juliana não viu. É nessa hora que eu me retiro pra tomar uma cerveja.
0: Muito rapidinho, acho que eu vou falar. Belfast... Gostei mais ou menos, não gostei tanto assim. Achei bem filme de Oscar, Kenneth Branagh provando que, sei lá, ele é um bom diretor, e que eu acho que ele é, mas achei que ele exagerou, pesou a mão aí em alguns momentos. Quem Richard não vi, não pretendo, biografia Tô cansada desse gênero aí que inventaram pra Oscar. Adoro a Serena Williams, adoro a Venus Williams, acompanho muito tênis, é meu esporte preferido, mas assim, por isso, por isso mesmo. E então, tá tudo bem, né? É O Beco do Pesadelo gostei, gostei bastante. Achei que o Guilherme Del Toro errou e acertou e tal, mas achei bom. Bradley Cooper tá bem, tem a Kate Blanchett que eu adoro. Tem o William Defoe, o William Defoe eu tá ver ótimo ver. no filme, inclusive. Esse, é Esse eu vou ver, Esse eu vou ver. Achei legal o Beco do Pesadelo. No Ritmo do Coração, eu achei fofo, só que, tipo, é uma refilmagem de um filme francês, né, galera? E aí eu acho que, assim, acho meio tosco você estar tá indicando aí um remake de um filme de outro país. Porque Estados Unidos aí você não sabe ler legenda. Sim, é um filme fofo, eu gostei quando eu assisti, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio assim, então, refazendo um filme só
1: porque ele foi feito em outra língua. É, se não for dublado na língua dele, vocês não querem, esse ah, eu é um absurdo, né? Como eles sentam na cadeira de poder deles e já tem a produção que pra gente aqui não bombou e a gente regrava de novo e tá sucesso. E aí o filme vai ser indicado
0: à né? Tipo, é impressionante isso. Assim.
1: Porque tem uma coisa que eles sabem fazer é valorizar os filmes deles. Né? O dia que a gente Liquor... valorizar o nosso cinema igual os norte-americanos é. valorizam os deles, a gente pô, vai virar a potência mundial nessa
0: porra. Liquor e Spitz gostei muito. Sei que tem aí um drama envolvendo que um uh, tem 15 anos e ela tem 25 anos e não sei o que, é, mas confesso que não importa. É um filme. Um filme. Se
1: fosse um homem, tava tudo certo. <risos>
0: Paulo. E eu achei o filme muito bonito, eu não sou a grande fã do Paul Thomas Anderson, mas eu gosto muito de Boogie Nights, e eu achei que Liquor's Pizza tem uma vibe Boogie Nights, e por isso eu gostei muito Day 10, inclusive, eu adorei o filme. E aí a gente vai para o melhor da lista, que é o Drive My Car. Que é o japonês. É, é o melhor da lista, é o melhor filme mesmo. Não vai ganhar, vai ganhar o melhor filme estrangeiro. É um grande filme, a direção é impecável, os atores também, é tudo muito bonito. Nossa, eu chorei horrores vendo o seu se for assistir agora, eu vou chorar ainda mais, porque eu tô lidando com luto. É um filme incrível, mas não é pra todo mundo. Até Ataque dos Cães não é um filme pra todo mundo também. E tá tudo bem, sabe, galera? Não é todo filme que precisa ser pra todo mundo. Ninguém precisa gostar de tudo. É um
1: filme japonês de três horas. Então, assim, quem gosta já desse tipo de produção, já tá acostumado, vai fundo. Mas quem não gosta, realmente, pode ser que seja mais maçante assim, né? Estamos aqui
0: torcendo para o Ataque dos Cães, porque é óbvio que Drive My Car não vai ganhar, porque é um filme japonês de três horas.
1: É, Eles botaram a cota ali de filme estrangeiro no, no principal, né? só para dizer que agora eles estão colocando, mas não vai ganhar e vai ganhar filme estrangeiro, e é o que todo mundo já espera. aí.
0: Exato. E como a gente sabe, filme estrangeiro não tem ator para concorrer, né? Então.
1: É, é gente conhecida para eles. Eles não conhecem ninguém mesmo. At ator estrangeiro não conhece ninguém. Pode ser da Europa, não conhece Aí não coloca porque Nem existe, nem, nem conta beleza Esse tipo de gente Bom é, Na direção a gente
0: está obviamente Torcendo para a Campion é, é engraçado amiga Não sei se você sabe Ela está concorrendo contra o Spielberg de novo E quando ela fez o piano Ela concorreu contra ele Pela lista de Schindler, mas ela perdeu né? Sim e aí agora estão os dois, um contra o outro de novo. E ela deve
1: ganhar dessa vez, pelo menos. Que aí ela vai poder ter a vingança dela também. <risos> é,
0: ela já ganhou, ela ganhou o sindicato dos diretores, aí você meio que já fecha, assim. É muito raro ganhar o sindicato e não ganhar o Oscar. É o Oscar,
1: exatamente. Então é, ela tem a nossa torcida aí com grandes chances de ganhar. E tá tudo certo, vai fazer a vingança dela aí de forma triunfal, samba a... na cara do Estilo, vingando o piano vingando o <risos> piano, que é uma produção que ganhou palma de ouro aí, já foi premiada também, tá tudo certo, e é isso né gente? É isso Aí atriz amiga, você viu a
0: Penélope
1: no filme do Almodóvo. maravilhosa, eu amo essa mulher eu pago pra ela mesmo, acho ela incrível, e Magos Paralelas foi um filme que eu gostei muito, assim não é o meu favorito do Almodóvo mas é um filme que eu tive um grande carinho, sim. Um filme Muito importante, com, com uma potência muito grande nessa questão da maternidade. Porque ela está impecável na atuação. Maravilhosa. A outra menina também faz aí a parceria com ela. Que elas fazem... O casal, né? Também tá muito boa. É um filme que tem uma história interessante, não só pela a troca dos bebês na comunidade, tem também toda essa questão de uma ancestralidade da família dela e da recuperação desses corpos, da guerra, etc. É um filme que traz bastante, assim, pro roteiro, eu acho que é muito enriquecedor. É um filme lindo. Lindo, muita cor também, né? Que é essa pegada mais, mais espanhola, então tem bastante essa cor, bastante vermelho, aposta muito em, em cores quentes. E assim, ela, eu, eu acho que ela não vai ganhar. Acho que ela não tá pras favoritas, né? Mas assim, eu gosto, eu gosto. Até porque os outros, eu não sei se eu assisti todos aqui dessa lista, amiga. Deixa eu ver. Cadê? Eu assisti Márcio, não é só assistir Madre Mate para Eu tô o único pra assistir, Pegando Cruz, maravilhosa. Não tem não tem que falar mal dela, mas assim eu já sei, já, já acompanhei os debates aí, sei que ela não tá os favoritas fala aí seu posicionamento ou não, você tipo dos outros.
0: Eu ficaria muito feliz se a Penélope levasse até porque eu acho que a Penélope é a atriz para levar dois Oscars, que ela só tem um, e de coadjuvante lá pelo Vic Cristina, porque não deram para ela por volver, o que é inaceitável
1: <risos> Absurdo, eu não superei essa por isso que eu falo, gente Cada ano que passa, mais decepções com o Oscar. Essa premiação foi muito absurda pra mim. Ela não ter ganhado com o foi Doloroso pra mim. E tá tudo certo, gente.
0: Então, acho que ela não vai levar, mas, assim, ficaria feliz se ela levasse. A minha torcida vai pra Olivia Coleman, que junto com a Penélope, é o único outro filme de ficção <risos> na lista. Porque o
1: resto é o quê? Fala.
0: Porque o resto é tudo cinebiografia
1: Exatamente Não merece, pra mim Oscar tem que dar pra filme de ficção Não tem problema com cinebiografia Igual Ana Cecília, gente. mas assim É um negócio que já tem Anos que vem ganhando premiações Chega de dar premiação Pra cinebiografia, gente, já deu, já
0: e aí, sinceramente, pelo visto, assim, pelo que tá rolando, tá entre a Jessica Chastain por Os Olhos de Tammy Faye e a Nicole Kidman por Apresentando os Ricardos. Que são dois filmes ruins. Assim, eu tô falando do coração. Os dois filmes são muito ruins. Não é um ator, uma atriz que salva um filme. Vai ficar entre as duas, eu acho A não ser que o Oscar queira surpreender Que eu acho muito difícil Qualquer uma das vezes que ganhar Eu confesso que aí, sendo entre Jéssica e Nicole, eu prefiro a Jéssica Porque a Nicole já tem o Oscar dela Eu gosto da Jéssica, já tem Acho que ela já podia ter ganhado um prêmio antes Não ganhou e tal Então beleza, vai ganhar agora por esse filme bosta Mas ok, ganhou, sabe? Tudo bem E a outra que tá aí é a Kristen Stewart Fazendo a Lady Di, né? Eu preferia nem
1: falar Mas <risos> Já isso. que a gente tá aqui Faz isso com o nosso passado de crepúsculo.
0: Eu fui ver esse filme eu, eu tinha lido muitas críticas boas E eu fui ver esse filme Crente que ia dar tudo certo eu gosto de diretor, que é um chileno, né? O Pablo Larraín. Muito e bom. E ele fez o filme da Jaqueline Kennedy com a Natalie Portman, que eu acho excelente. É um filme que eu gostei não, muito. Ele é um excelente
1: diretor também. Muito bom. Não sou
0: a maior fã de Christian Stewart, mas fui ver pensando, cara, vai dar tudo certo. Vai, vai ser bom, vai ser bom. Tá bem encaminhado, né? E não gostei. Não gostei. Não gostei mesmo, assim Eu vi com uma pessoa que gosta dela E que também não gostou do filme Como Lady Di Ela tá muito Christian
1: Stewart Esse é o problema O problema que eu tenho com a Christian Stewart É a atuação dela que é sempre A mesma coisa E aí os fãs dela que me perdoam Porque assim, eu, eu gosto de Crepúsculo, gente mas, entre Lady Di e Christine eu prefiro o Robert Pattinson fazendo o Batman. Mas tudo bem, ela é jovem ainda, ela vai chegar lá, é, não é o momento dela, e então, tá tudo bem.
0: Beleza, ela tá aí, tá indicada, parabéns pra ela e tal, mas assim, eu daria essa vaga pra Alana Haim, pelo Liquorice Pizza, ou, digo
1: mesmo, pra Lady Gaga, pela Casa Gucci. Maravilhosa, gente. Eu... eu... <risos> Eu amo a Lady Gaga como atriz Como cantora Como tudo, performance Tudo, ela é maravilhosa assim Eu acho que ela é uma Ela descobriu um talento muito grande Porque ela é uma excelente atriz
0: Eu acho que talvez eles surpreendam E possam dar para Olivia Coleman Porque a Olivia Colman é sempre ótima Olivia Colman Ela tá inclusive ótima no papel Eu gostei muito do filme É um filme tenso pesado mas é muito bonito e ela tá muito bem Porque a Olivia Colman cai entre nós, né? Perfeito É Ator, amiga, você viu o ataque dos Cães E eu imagino que você torça por ele também Que nem eu, que é o Cumberbatch.
1: Muito bom Eu, eu acho que dificilmente Tem outra atuação tão boa aqui Quanto essa É, mas infelizmente tem o quê? Tem o quê? Concorrendo?
0: Uma cinebiografia
1: é, isso me pega, entendeu? É difícil Tem o Will Smith, né? Que é a também Que Will. aí é a
0: CD biografia, né? Serena Williams, Jones Williams, o, o pai delas E ele ganhou tudo até agora, então provavelmente ele vai levar ele ganhou até lá na Inglaterra, ele ganhou o BAFTA, que eu achei que poderiam dar pro Cumberbatch. Não deram, então pra mim tá fechado já, vai ser o Will Smith mesmo. E fazer o quê? Eu gosto do Will Smith, tá? Não quero aqui falar não, do Will Smith, a família, não. Tô.
1: A família dele é super engraçada, tipo, todo mundo é muito muito engajado, assim. Tipo... E ele é um bom ator, eu acho ele um bom ator, saca? Eu sou fã de Will Smith desde, desde filmes de comédia, não... <risos> falar dele em nenhum cenário, mas assim, eu acho que fiquei meio assim, que eu esperava que o Benedito pudesse ganhar, entendeu? Mas não aponta como favorito e é isso, a gente tem que aceitar. E isso me desmotiva um pouco no Oscar, porque a gente meio que já sabe quem, quem são as pessoas ali que estão suscetíveis a ganhar, que já vem aí de todos esse, esses bastidores de premiação, etc, e tá tudo bem. Não tinha é. aceito derrota, eu acho que, que a galera já faz os trabalhos sabendo que não vai ganhar, sabia? É. Pô, quem tá no mundo do cinema, nesse mundo da fama, sabe qual é o modelo de coisa que vai passar na esteira do Oscar. E a própria atuação, você olha e fala: não, tô competindo com Fulano, o favorito vai ganhar. É. Queria
0: que Cumberbatch ganhasse, mas se a gente para pra pensar racionalmente sobre isso, é um cowboy gay. Ele não ia ganhar. Não agrada, né? Não agrada aí as outras pessoas que estão concorrendo são o Andrew Garfield fazendo Tic Tic Boom, que é um bom filme é divertido, é um musical, amiga, acho que não vai curtir muito, mas é legal, mas é uma cinebiografia também, mas eu tenho uma coisa assim, quando a cinebiografia é um pouco menos, olha como minha vida foi difícil e aí eu superei tudo e virei uma grande pessoa, bem meritocrático né, é, quando não é uma coisa meritocrática, eu acho mais ok, né é, e o do tic tic Boom ele é legal. É um musical, porque o cara era um... Ele escrevia musicais e tudo, então é interessante. E o Javier Bardem, fazendo o marido da Nicole Kidman, no Apresentando os Ricardos, que, como eu já falei, não é um bom filme. Tem o Daisy Washington, fazendo Macbeth, que, tipo, só não é uma cinebiografia, mas é Shakespeare. Nossa última categoria que a gente vai abordar é, é filme internacional E... A
1: gente sentiu falta de quê? Titane. Titane. Não tinha como passar esse podcast sem falar isso O um absurdo Cadê Por que, que Titane não chegou ao Oscar? Eu deixo essa reflexão tá? <risos> Inclusive eu tento achar que os melhores filmes Não vão pro Oscar, essa é a verdade Doa, a quem não é Porque Titane não estar no Oscar esse ano É um absurdo e só prova Como essa estrutura ainda assim é machista Ainda assim é racista Homofóbico e todas as outras questões que a gente já sabe Que eles tentam florear para a gente de que estão ali, né? Sendo mais progressistas e tal Mas o que adianta que é se eles só dão os prêmios entre as mulheres norte-americanas Os homens norte-americanos e tal? Então, para mim, sim Fica essa decepção aí de Titânio não estar concorrendo a nenhuma categoria de nada E isso diz muito sobre o Oscar
0: Pois é, eu sempre gosto muito da categoria de filme internacional. Eu acho que é sempre a categoria que tem os melhores filmes. Sempre são os melhores filmes. Eles sempre estão na categoria de melhor filme internacional. Ano passado, a gente teve o Drug, né, o Another Round, que era o melhor filme do ano. Que eu daria como melhor filme. E aí, todo ano, a gente entra na categoria de filme internacional e você tem uma lista que são cinco filmes e que, na maioria das vezes, são filmes muito bons. Esse ano, o Titânio não entrou Que era um dos melhores filmes do ano, com certeza, assim. Eu
1: acho que Titânio é um filme que traz muitas questões Mas é um filme dinâmico Entrega muito, entrega surpresas Entrega um roteiro movimentado com muitas coisas Tem filme que tu pega três horas de um filme japonês, tu pode não gostar Se você não gostar de algum Kurosawa, algum negócio assim, você pode não gostar Agora, Titânio é um filme que eu acho Eu vou fazer uma aposta alta aqui que poderia agradar a muita gente. Só que rolou aí um preconceito com o Titânio, que a gente já sabe. Que, pô, teve uma esteira de gente falando em tudo que é rede social, que o Titânio deveria entrar no Oscar, merecia muito, categoria tal, 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 não. E não entrou. E não foi. E aí a gente não poderia deixar de pontuar essa indignação popular que eu vi muita gente falando sobre isso. Porque é um filme, sem palavras, assim. Eu acho que é um dos melhores filmes que eu vi em 2021 Tem que ter o que dizer, assim. Tá, tá, tá no meu top 10, sim. com certeza
0: é. entrou no meu top 10 Eu gostei muito de Titani Tem um horror físico de Titani Que eu... é da Júlia, né?
1: Que é a... Exato Nem, nem usar pronunciar o sobrenome dela Que é demais <risos> pra mim Um sobrenome com tantas vogais Mas que é uma parada que ela carrega já historicamente Nas produções dela eu acho que a Julia aposta uma linguagem muito boa, que é a linguagem do, do chocar. É. Ela vem pra chocar. Em tudo que ela faz, ela vem pra chocar. Então, quem gosta de ser chocado vai gostar do filme, eu não tenho dúvida. Assim, que é um filme que mexe com, com você, que mexe com, com várias crenças, assim. Que ela. Vamos, vamos chamar de uma quebradora de tabus. <risos> Mas brincadeiras à parte, mas realmente é um filme que, que, que mexe, assim, com as emoções. Me lembrou muito a cena do Carro Rei, que é um filme péssimo que ganhou aí <risos> o Festival de Gramado. Aquela cena pra que ela transa com o carro, que tem uma cena parecida nesse filme também. Sim. Eu fiquei, caraca, isso no mesmo ano, né? Porque eles, eles foram lançados ali no mesmo ano, eu achei... Eu não sei, porque a, naquele momento não deu tempo para um ter sido influência do outro e eu fiquei me perguntando o que, que levou essas produções a pensarem nessa, nessa perspectiva do, do relacionamento sexual com, com automóveis, enfim. O que está que passando na órbita da nossa sociedade mundial que levaram esses dois filmes em 2021 a produzir essas ideias, que eu acho que não teve tempo de um ter sido influência do outro, o que aconteceu? Entendeu? Me chocou muito esse assunto ter virado uma questão assim, para dois filmes, tanto no cenário nacional quanto internacional. E eu queria assim, que alguém me ajudasse, alguém me de repente, me ajudasse a entender. Porque, sério, eu fiquei muito chocada. Eu falei, gente, sexo com o a gente vai normalizar agora essas coisas. Tem
0: um filme que é o Berlim Eu Te Amo, que são várias historinhas, tipo o Paris Eu Te Amo e o Rio Eu Te Amo, que tem um carro que ele conversa com, com a pessoa que tá dentro dele, e aí se você é para... tá reina. Isso. E aí, se você for pra parar pra pensar em carros que conversam, a gente tem esse rolê de carros que conversam há algum tempo já. Mas né? carros que transam? De conversar pra transar, amiga,
1: não é um passo tão grande. Mas não paga nem um café antes <risos> gente. conversa e daqui a pouco já tá transando. Se é isso que os jovens estão fazendo hoje em dia, tá é tudo bem, gente. Eu achei muito ruim Carro tá, Ney. Né? É um filme assim que você vê um potencial no roteiro. Você até vê, porque é um roteiro, que ele realmente traz um, uma novidade ali. Só que, mano, totalmente cagado, assim. Sabe quando alguém tem uma boa ideia? E aí, quando vai tá colocar em prática a ideia da merda? É, é isso que pra mim aconteceu com o carro daí. Apostaram um elenco muito maneiro também. Só que hum, não se faz milagre só com todos, né? E Titane tá aqui. Né? Titane carrega a emoção do começo ao fim, não tem o que falar.
0: Cara, mas se você para pra pensar, realmente o Carro o Rei e eles têm muito paralelos, né? Uhum. Tem realmente a uhum. coisa da criança com o carro no começo do filme. Uhum. É muito chocante um não ter sido inspirado pelo outro. Porque os dois foram lançados na mesma época, então isso é, é impossível, gente. A não ser que um tenha lido o roteiro do outro, né? Mas assim, acho difícil. Cara, ah, assim. eu acho difícil,
1: lá. Alguém já tinha lido o roteiro. Eu, eu tenho uma que de veio antes na, na composição do roteiro e tal. E alguém vazou sabe? porque não é possível, assim. Mesmo essa ideia se tem no mundo inteiro, eu sei disso. Mas, cara, muito específico ser no mesmo período, assim, porque eles foram lançados num período muito próximo. Então, não sei. Foi uma coisa que, que ficou aí essa questão do carro. E, e não só do carro, a estética dos dois filmes. Tem muitas aproximações Você Para pensar uma questão imagética Uma questão de montagem Tem muita coisa parecida assim. E eu fiquei, caraca Será que há uma nova linguagem aí De um, de um novo nível ah, Pessoas, que Pessoas que transam com o carro Cara, é porque eu tenho a achar que a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando conservado por algumas coisas e a juventude vai dando um tapa na nossa cara. Daqui a pouco vai ser normal transar com carros e a gente vai estar, caralho, que porra. Ah, mas a Júlia é mais velha que a gente, amiga, que é isso. verdade, a Júlia, ela tá, mas ela tá ali dialogando com alguma coisa, né? Porque é isso. Eu e a Ana, a gente tá produzindo um filme aí que provavelmente vai ter sexo com tarde. Titani então, não
0: entrou em filme estrangeiro, mas entrou Lunana do Butão, que é o único que eu não vi da lista ainda. Entrou Fly da Dinamarca, que eu sei que muita gente gostou. Eu não vou me ousar a falar nada com o filme, mas eu achei ele apenas ok. E é isso, não vou falar mais sobre isso, porque sinceramente. É, é nosso, eu não se
1: culpe de não dizer que o filme é bonitinho, tá?
0: Tem A Mão
1: de Deus que você viu.
0: Do Paulo Sorrentino, italiano História do Maradona História do Maradona, que é legal, é bom É bem Paulo Sorrentino Estou muito
1: bem, é bem Paulo Sorrentino
0: mesmo <risos> Estou
1: maravilhoso,
0: muito bem É exatamente isso Tem Drive My Car, que como eu falei Na, na lista de melhor filme para mim é o melhor filme Que é o japonês três horas E aí para mim o melhor filme daqui Que eu teria colocado entre os melhores filmes É A Pior Pessoa do Mundo Que é o filme norueguês Sabe quando você tem uma pilha de porcaria E aí de repente tem uma coisa muito brilhante ali no meio da porcaria É A Pior Pessoa do Mundo esse filme pra mim é meio que isso. Eu assisti, eu fiquei muito pasma. Eu achei que ia ser bom, mas eu não esperava que fosse ser tão bom. E olha, eu vou falar, não é um grande filme sobre nossa, minha vida, era isso e era aquilo. E de repente eu me encontrei jogando futebol e foi incrível. Não é uma cinebiografia de uma meritocracia bizarra. Não é isso. É um filme sobre a vida e é perfeito. É incrível, é um filme incrível e ter sido indicada a melhor atriz e ganhada. E o filme já que está entre os melhores filmes e ganhado também. Mas não vai ganhar e então tá tudo bem. Não vai ganhar melhor filme de também. Mas eu acredito que daqui a alguns anos, todos nós, eu, Juliana e vocês que nos escutam, vamos nos sentar em uma mesa de bar. E vamos falar, nossa, lembra daquele ano? É. A pior pessoa do mundo era o melhor filme, né? E aí todo mundo vai falar:
1: é. Inclusive, fica aí o convite, já estamos com as terceiras dos tomadas e os nossos ouvintes. Eu não tenho noção de quantas pessoas escutam a gente, mas esses, esses dias eu descobri que a gente tem dois fãs, tá? Que é um casal aí que eu não posso falar, Mas que talvez eles escutem a gente, então eles vão saber. Fiquem à vontade. Para marcar uma cerveja com a gente Quem for do Rio de Janeiro, Niterói Adiastensis, que a gente já está Podendo abrir aí a sessão Para uns encontros, tomar uma cerveja Ver uns filmes E é isso, fica aí o convite Para vocês que quiserem Gravar com a gente para bater um papo sobre cinema Estamos voltando agora A vida pós-pandêmica
0: É isso, e também Amigos que nos
1: escutam
0: Se quiserem gravar com a gente Mandem uma mensagem, vamos combinar, a gente combina um filme direitinho e a gente grava junto.
1: Porque na segunda temporada do nosso podcast, a gente lançou em mudar um pouco a nossa abordagem para dar uma variada aqui para as pessoas não ficarem ouvindo só eu e só a Ana Cecília o tempo todo. Fiquem à vontade. Se você não é nosso amigo também e quiser participar, se você é só nosso ouvinte, caraca, curto muito vocês, queria participar, queria conversar com vocês, Fala com a gente lá no direct do Instagram, arroba podcast, que a gente vai avaliar todo mundo e todas as possibilidades de participação que a gente quer movimentar de forma diferente aqui esse podcast, trazer uma proposta diferente para a segunda temporada, que também facilita o nosso trabalho, que é o um momento que alguém fala e eu posso ficar quieta aqui tomando minha cerveja. E a gente espera que vocês gostem da gente. Ah, não é uma pessoa comedida, como eu já sempre falei desde a primeira temporada desse podcast, que ela está sóbria e eu termino esse episódio um pouco bêbada, entendeu? E eu, é isso que a gente tem para entregar hoje um para vocês. É, pedimos mais uma vez, né? Tirar uma foto com a bebidinha da preferência, marcar a gente lá no Instagram, dar essa moral que a gente está buscando aí um crescimento e, sem vocês, nada disso será possível, não
0: e não esqueçam de participar do nosso bolão do Oscar. Quem sabe o próximo podcast a gente vai gravar uma do lado da outra. E aí vocês vão saber.
1: Também vou pedir para vocês deixarem aqui. Se vocês querem que a gente grave um podcast com imagem. um de... dia. Eu sei que é uma aposta muito grande. Mas assim, se vocês falarem. Gostaria de ver você aí no podcast. Que é uma coisa que pode ser um pouco horripilante. Of mas tudo bem. Deixa aí. Deixa aí nos comentários. Fala. Bom meninas, bota a câmera ligada pra gente ver vocês no podcast.
0: Então é isso, gente. Até o próximo Cinebar Podcast.